0: Les Clés de la Ville, le podcast de l'IMF, Association Internationale des Maires Francophones. Projet réalisé et présenté par Lorenzo kilgren maître de conférence en city diplomatie à Sciences Po Paris et cofondateur du Think Tank Urban Flag.
1: Bonjour à toutes bonjour à tous. Bienvenue au premier épisode des Clés de la Ville, les podcasts de l'IMF. À travers la voix des maires, des experts et des professionnels de l'action internationale et du rayonnement des villes, ces podcasts offrent un regard privilégié sur les actions et les stratégies urbaines les plus innovantes réalisées dans le monde. Du développement durable aux migrations, de la mobilité à la sécurité, en passant par la diversité culturelle, le vivre ensemble et la résilience, les grands défis d'aujourd'hui assument une dimension transnationale, mais c'est à niveau local que leurs effets sont les plus forts et évidents. Bien conscient de cela, un nombre grandissant de maires du monde entier sont en première ligne dans la définition et mise en pratique des solutions novatrices avec le but commun d'améliorer la qualité de vie des citoyens. Ce premier épisode est dédié à la diversité culturelle à échelle urbaine et plus particulièrement à la manière par laquelle de nombreux maires du réseau IMF ont su l'intégrer dans leur politique de la ville. En faisant cela, ces maires poursuivent des buts variés qui dépassent souvent la mise en valeur de la richesse du patrimoine matériel et immatériel local. Comme les maires eux-mêmes nous l'expliqueront, les politiques urbaines centrées sur la diversité culturelle se révèlent un atout précieux pour promouvoir le vivre ensemble, renforcer les rayonnements de la ville et ses relations internationales et dynamiser l'économie locale. Autrement dit, pour permettre à la communauté urbaine tout entière d'en profiter de façon très concrète. Dans une époque tristement marquée par les replis identitaires, la xénophobie et l'extrémisme violent, les politiques autour de la diversité mises en place par les maires de l'IMF nous rappellent le potentiel de la participation des différentes communautés culturelles au développement. Notre voyage commence en Tunisie, où la ville de Sousse représente un exemple de vivre ensemble entre cultures et religions différentes. La mairie a une vision bien précise de la contribution de cette diversité à l'identité de la ville. Nous en parlons avec M. Ad Nensasi, directeur des relations internationales à la mairie de Sousse. Euh,
2: tout à fait, parce que euh, pour nous, la ville de Sousse, est une ville euh, trimillénaire. Alors, euh, on a vu toutes les civilisations passer par Sousse, euh, euh, carthaginoises, puniques, euh, j'en passe euh, arabo musulmans, euh, des, des italiens des maltais des, des, des français euh, donc euh, pratiquement toutes les civilisations méditerranéennes ont débarqué à Sousse euh, euh, deuxième chose pour nous euh, euh, on considère que jamais la différence comme un handicap sous, nous en avons les mosquées, nous en avons une église et nous en avons une, commun une communauté juive aussi qui a sa synagogue. Donc euh, pour nous, euh, cette diversité est, est vraiment une source de richesse. Parce que depuis euh, les temps ancestrales, on n'a jamais eu de relation. Euh, conflictuel, ni d'ordre euh, religieux, ni d'ordre de couleur de peau, ni, ni rien de ça.
1: Le portrait de la ville de Sousse partage avec beaucoup d'autres villes méditerranéennes l'élément de l'échange constant entre cultures différentes. Le projet Migration Ville à Ville en Méditerranée, lancé en 2015, permet aux villes méditerranéennes d'échanger leurs bonnes pratiques au sujet de la gestion municipale des migrations, notamment dans les volets du dialogue interculturel, de la cohésion sociale et de l'emploi. Madame Imen Ouerdani, première adjointe au maire de Sousse, nous présente ce projet.
0: Nous, à la municipalité de Sousse, nous, nous sommes partenaires dans un projet. Euh, euh, sur la migration hein, de ville à ville en Méditerranée. Euh, la ville de Sousse, euh, c'est une ville touristique, c'est euh, par excellence une ville culturelle, industrielle, etc. Donc, euh, on trouve euh, euh, les, les, les étrangers, on, mais aussi on trouve des, euh, les citoyens issus d'autres villes de l'intérieur du pays. Et donc, euh, toutes euh, ces catégories viennent avec leur tradition, leur culture, leur religion. L'objectif principal de ce projet est l'intégration de ces catégories et euh, de créer euh, une richesse euh, de ces gens-là. Et donc, peut-être, euh, on pourra mettre, euh, euh, comment dirais-je, euh, mieux intégrer euh, ces gens-là dans la roue du développement économique.
3: économique oui.
1: Merci beaucoup Madame la Jointe. L'harmonie entre culture et religion différentes qu'on repère à Sousse n'est malheureusement pas la règle partout dans le monde. Les médias nous rappellent quotidiennement la présence de nombreux épisodes où la diversité est présentée comme la cause d'effrontements parfois très violents. Cependant, un regard attentif s'impose. Il s'agit bien souvent d'épisodes marqués par la quête des pouvoirs politiques et économiques de la part des groupes violents et prêts à utiliser tout moyen pour l'obtenir. La radicalisation autour des concepts d'ethnie, culture ou religion se présente comme un instrument de prédilection. En justifiant leur action avec des idéaux profondément détournés, ces groupes sans scrupules arrivent souvent à masquer leur but criminels et à détourner un grand nombre de personnes. Nous en parlons avec M. Armand Bewindé, maire de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, qui a récemment porté sa solidarité aux villes affectées par les terrorisme dans le nord et l'est du pays. Monsieur le maire, quelles sont à votre avis les spécificités et les potentiels de l'action des villes envers un défi d'une telle ampleur
4: Envers un défi euh, d'une telle ampleur, ça va au-delà même du Burkina Faso. C'est toute la région ouest-africaine qui est mise à mal par ce défi sécuritaire. Donc face à cela, nous devons prôner, nous, en tant que responsables des villes, le vivre ensemble avec les déplacements des populations. Il nous faut aujourd'hui trouver les ressources intérieures nécessaires pour que et le communautarisme ne s'installe pas et dans nos espaces de vie et pour qu'il y ait une véritable inclusion entre les différentes populations et cela va se traduire par des discours forts qu'il va falloir tenir et également se traduire par le développement de tous les facteurs de rapprochement entre les différentes populations, notamment la culture et le sport, l'éducation et tout ça sont des facteurs de rapprochement et je pense que notre force va résider dans notre capacité à mettre ensemble nos différences et pour en faire une véritable opportunité.
1: Et quelle pourrait être la place des groupes religieux dans la promotion de vivre ensemble, de la paix et du dialogue
4: Mais vous savez que nous sommes dans un pays où, et, qui est profondément croyant et avant même l'arrivée des religions comme la religion catholique et musulmane, le, la religion même traditionnelle existait déjà. Donc et ce sont, et dans notre religion même traditionnelle, ce sont des messages de paix et du vivre ensemble que cela véhicule. Également, et la religion catholique et musulmane aujourd'hui, avec leurs différentes composantes comme les protestants ou et les autres composantes chez les musulmans, et fondamentalement, le message qu'ils transmettent, c'est un message de paix. Donc, je pense que il ne faut pas indexer une religion comme si le terrorisme aujourd'hui était un problème religieux. Non, c'est du grand banditisme et une mafia qui s'est installée avec d'autres objectifs qui n'ont rien à voir avec la religion, qui n'ont qui rien à voir avec les, les origines communautaires. Et donc, je pense que en travaillant de très près avec les guides religieux et de toutes confessions nous pouvons les amener à, nous, à, à, à véhiculer des messages de paix et de cohésion sociale.
1: Merci, Monsieur le maire. Même quand la diversité devient un instrument de confrontation, la réponse des maires qui tiennent à cœur les vivre-ensemble et le développement de la ville est la même. Renforcer les liens avec les représentants des différentes traditions culturelles et religieuses présentes sur le territoire, afin de les engager dans la politique de la ville. Une collaboration indispensable pour le vivre ensemble, mais également un levier pour le développement durable et le rayonnement de la ville. On se déplace maintenant au Maroc pour en parler avec Madame Awatif Berdaï, adjointe au maire de Marrakech, chargée des relations internationales et de la coopération décentralisée. Madame, une des bases du rayonnement international de Marrakech, est justement représentée par sa riche diversité culturelle, religieuse et linguistique. Quel est le secret de ces vivre ensemble et quelle est la vision de la mairie à cet égard
3: Alors, ce d'abord, c'est national. Vous savez, c est, c est, c est, cette richesse est non seulement nationale, mais elle est ancestrale. Nous vivons dans un pays où, depuis toujours, ça fait partie de nos mœurs de, 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 de vivre en commun. Nous n'avons pas de différence entre, disons, un Marocain de d'une autre confession, nous nous respectons mutuellement et nous avons toujours vécu de la sorte. Nous voulons absolument que cette façon de vivre interreligieuse puisse rester, et surtout pour nos générations futures, et continuer dans cette voie. Alors, si, par rapport à Marrakech, je peux vous donner juste un seul exemple. Par exemple, nous avons un, 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 un quartier où il existe une église, une mosquée, et bientôt, euh, qui sont mitoyens, et nous avons euh, donné un espace pour une construction d'une deuxième synagogue. Donc, ils sont, donc, nous sommes toujours... Euh, il y a une relation extrêmement euh, respectueuse hein, et interreligieuse, et nous voyons pas du tout qu'il y a que, que, pas de, disons, aucun souci de le respect au-dessus de de, de, de de toute chose. On, on doit surtout, par rapport aux différences, s'il y en a, euh, se respecter.
1: La capacité de Marrakech de mettre en valeur la culture à la fois millénaire et riche de diversité que vous évoquez a été reconnue par les autres villes du continent, qui l'ont désignée première capitale africaine de la culture pour le 2020. Pouvez-vous nous présenter l'origine de cette désignation et sa portée
0: euh,
3: Il y a eu euh, le sommet de l'Africité à Marrakech euh, en novembre 2018, et nous avons présenté notre candidature pour que Marrakech soit la première capitale africaine de la culture euh, 2020. Et donc c'est nous avons été applaudis, nous avons été donc ça, ça a été validé en novembre 2018 et nous avons travaillé là-dessus pour pouvoir euh, présenter un bon programme euh, durant l'année 2020. Alors lorsqu'on dit capitale africaine de la culture, c'est c'est pas juste l'Afrique, c'est c'est la première capitale africaine, comme euh, les capitales qui se en Europe. Euh, voilà. Et nous voulons donc ouvrir cette, cette initiative euh, pour toute l'Afrique. Donc, euh, il y aura d'autres candidats, euh, peut-être dans deux ans, pour pouvoir euh, prendre le relais de, des capitales africaines, de la culture.
1: Merci beaucoup, Madame la Jointe. Quand on parle des cultures africaines, on parle bien évidemment d'échanges et migrations. La culture voyage avec les hommes et ainsi ne cesse de lier traditions et territoires distants qui s'enrichissent mutuellement. Un exemple parmi les plus célèbres de circulation et contamination culturelle est celui de la rumba congolaise. L'évolution de ce genre musical qui trouve son berceau à Kinshasa remonte à l'époque du trafic d'esclaves et présente ainsi des liens avec des terres au-delà de l'Atlantique et notamment Cuba. Monsieur Gentini Ngobi Lambaka, gouverneur de Kinshasa, nous raconte son histoire.
5: Bon, euh, Kinshasa c'est vraiment, le, 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 je dirais, le berceau de la rumba, parce que euh, cette musique qui est partie euh, euh, vers euh, les Amériques, pour rappelez à l'époque de, de l'esclavagisme, euh, nos ancêtres qui sont partis comme euh, esclaves dans cette partie donc, euh, du monde, ont développé cette musique et ils l'ont en enrichi Ils l'ont enrichi avec des instruments modernes et tout ça. Et finalement, cette musique nous est venue comme un, un boomerang boomerang à la figure. Et c'est comme ça que deux des années, euh, avant même les années 60, deux des années 50, des grands musiciens comme les, les ont orienté notre musique un peu vers les lignes mélodiques cubaines. c'est vrai que bien après, début des années 60, des grands musiciens comme les Taboulets ont donné un souffle nouveau en intégrant un peu du folklore de chez nous. En fait, la musique congolaise aujourd'hui, c'est un peu la symbiose de toutes les folklores de notre, de notre, de nos, de nos folklores un peu riches de nos cultures, de nos provinces, et c'est ce qui fait qu'au Congo, que vous soyez du nord, du sud ou de l'est, vous vous retrouvez à travers cette musique, Parce que ça fait la symbiose un peu de notre culture et de toutes nos provinces.
1: Grâce à la rumba, Kinshasa accueille depuis des décennies des artistes africains qui s'y si, forment et à leur fois contribuent à sa scène musicale. Monsieur le gouverneur, pouvez-vous nous parler de cette dynamique
5: je me rappelle à l'époque, je suis encore jeune, je voyais des, des musiciens d'autres pays venir au Congo pour apprendre la musique, notamment au sein d'un grand groupe de l'époque qui s'appelait Afriza International, des Taboulets, et ces musiciens apprenaient donc, euh, à faire la musique, la musique moderne, euh, au Congo, tout en chantant dans leur, euh, dans leur dialecte, dans leur euh, langue euh, d'origine, et je crois que la musique congolaise a beaucoup influencé euh, l'Afrique en ce qui concerne la musique.
1: Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Nous terminons notre voyage à bobo du -Lasso, au Burkina Faso, une ville marquée par une extraordinaire diversité culturelle. À nos microphones, son maire, Monsieur Bouraïma Sanou. Monsieur le maire, pouvez-vous nous illustrer les différentes cultures présentes dans votre ville et nous expliquer comment elles contribuent à sa scène créative
6: au niveau du lasso, quand même, euh, regarde une diversité hein, de populations. Vous aviez toutes sortes. C'est comme le laboratoire, même en termes d'ethnie, de, 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 en termes de, 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 de population au niveau de Bougou. Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'expressions culturelles. Alors, donc, euh, il y a une riche culture à ces niveaux. Vous prenez même le peuple Bobo au niveau local. Vous aviez une variété hein, de cultures à ces niveaux. Tout cela a valu à la ville qu'on a créé d'abord la Semaine nationale de la culture qui était tournant à travers tout le pays. Mais les analyses et les statistiques ont fait que, en son temps, le chef de la révolution Thomas Sankara a décidé qu'on puisse euh, focaliser la Semaine nationale de la culture sur Bobo-Dioulasso.
1: Comment cette diversité peut devenir un outil pour imposer les rayonnements des Bobo du Lasso et renforcer sa vocation de capitale culturelle Alors,
6: c'est vrai, c'est une réalité, c'est une capitale culturelle. Le potentiel est là. Maintenant, le véritable problème que nous avons sur notre territoire, c'est l'organisation même des acteurs pour que les gens soient beaucoup plus professionnels. Ça manque, la collectivité a pris conscience de cela. Et nous sommes en train de travailler à l'organisation effective des acteurs pour qu'on puisse profiter euh, du point de vue économique hein, de la richesse culturelle de notre ville et sa région.
1: L'expérience des Bobo Dioulasso témoigne les poids des contributions des différentes communautés culturelles dans la construction d'une ville plus dynamique et attractive. La clé semble donc être non seulement valoriser ces traditions, mais leur permettre de participer au développement de la ville. À travers un travail de concertation, co-création, mise en valeur et accompagnement des différents acteurs culturels et religieux du territoire, les maires montrent tout leur potentiel des catalyseurs des énergies positives qui animent les territoires qui les ont élus. Un travail certes difficile et long, mais qui, comme nous l'ont montré les interviews d'aujourd'hui, ne manque pas de porter ses fruits, d'en profite l'entièreté de la ville. On arrive ainsi à la conclusion du premier épisode des Clés de la Ville. Un grand merci à nos invités pour nous avoir accompagnés à la découverte du potentiel de la diversité pour le vivre ensemble et le développement durable de nos villes. Monsieur Adnan Sassi, directeur des relations internationales à la mairie de Souss, Madame Imen Ouerdani, première adjointe au maire de Sousse. Madame Awatif Berdai, adjointe au maire de Marrakech. Monsieur Armand Bewindé, maire de Ouagadougou. Monsieur Gentini Ngobi Lambaka, gouverneur de Kinshasa. Monsieur Bouraima Sanou, maire de Bobo-Dioulasso. Je tiens également à remercier Monsieur Adama Zerbo, chef du département des relations internationales à la mairie de Ouagadougou. Et Madame Mouna Bensasi pour son support à Tunis. Ainsi que le secrétariat permanent de l'IMF. Retrouvez ces podcasts sur les sites de l'IMF www.imf.asso.fr Bonne journée à toutes et à tous et au mois prochain.
0: Vous avez écouté les Clés de la Ville, le podcast de l'IMF, un projet créé et présenté par Lorenzo Kegren Grandi.